0: Gigi D'Agostino, was im Supermarkt lief, das war geil.
1: DJ Ötzi, muss, schon, muss man schon sagen, das ist schon krass.
0: Ich kaufe mir solche Sachen nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen bei Boys of Summer. Dem 80er-Podcast. Mein Name ist Eckhard Maronde. Und ich bin Alex Klug. Und wir beide sprechen in Sim podcast über die 80er. Und zwar vor allem über die Musik
1: der 80er.
0: Mit zum Beispiel Synthpop, Italo Disco, New Wave und Neue Deutsche Welle. Worüber sprechen wir eigentlich nicht? Ja, über,
1: über, über Heavy Metal, wie ich gelernt habe. Und ähm, ich glaube, beim Thema Rock muss man wahrscheinlich individuell gucken, aber ich, der, hatte ja wirklich, eh ja. immer, der hatte ja eh nicht immer seine, seine Glanzzeiten in den 80ern, würde ich behaupten.
0: Na, das werden wir, äh, glaube ich, mal untersuchen. Ja, es ist schon eine ähm, steile
1: These für die erste Folge, das stimmt.
0: <lacht> das ja, das wäre jetzt wirklich äh, Thema für eine weitere Sendung. Ähm, warum Metal nicht? Sind wir nicht das, eigentlich prädestiniert für Heavy Metal?
1: Ist das so? Warum, warum sollte das so sein?
0: Ähm, vielleicht weiß das der eine oder andere. Ähm, wir beide kennen uns woher? Wir kennen uns von Metal.de, dem Online-Portal für Heavy Metal im Netz. Online? Dem
1: Metal-Magazin im Netz,
0: genau. So ist es. Wo und wie haben wir uns kennengelernt? Ähm, wo und wie?
1: Erstmal wann? 2014. Hab wirklich, wirklich da angefangen. Zu dem Zeitpunkt warst du, glaube ich, schon einige Jahre da aktiv.
0: Das denke ich auch, ja. Denke ich auch. Ähm, wir haben ja. uns auf dem Summer Race kennengelernt, oder? Genau, richtig. Wo
1: mittlerweile ja auch ein bisschen Synthesizer Musik läuft, damals aber noch nicht. Ja, ähm, ja ich glaube, wir sind halt direkt unangenehm aufgefallen, weil wir halt neben äh, aggressiver Schreimusik auch äh, eine Schwäche die wunderbare Musik der 80er Jahre teilen. Vor allem für die Popmusik. Auf jeden
0: Fall, ja. Dazu muss man sagen, wir haben in den folgenden Jahren, letztes Jahr leider nicht, durch die Corona-Pandemie gab es kein Festival, aber wir haben in den folgenden Jahren auf dem Summer Breeze auch ein DJ-Set bestritten. Und da muss man jetzt sagen, neben aggressiver Schreimusik, wie du es sagst, haben wir auch zum Beispiel von Toto den Hit Africa gespielt. Und wie war die Reaktion?
1: Ähm, würde ich jetzt gerne sagen können, aber du hast mich eben erst an diese wunderbare Begebenheit erinnert. Ähm,
0: es war, äh, also es war wirklich an? grandios. Die Leute sind abgegangen, die haben mitgesungen und sie kannten das einfach. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so, ja, gar nicht so fremd, dass wir ähm, uns neben Heavy Metal dann auch mit Popmusik der 80er Jahre befassen.
1: Zumal ich mich erinnere, dass wir eigentlich damals im ersten Jahr, ähm, wo wir da dann in dieses Zirkuszelt gestellt wurden, äh, glaube ich sogar sehr darauf gehofft haben, dass einfach niemand kommt und wir aber einfach nur mal die einmalige Chance haben, Sachen wie Smalltown Boy über eine richtig laute Anlage laufen zu lassen haben wir das und gespielt? das Spaß zu haben. Nein, nein, haben wir nicht. Wir haben gehofft, es kommt einfach niemand und dann können wir nur sowas spielen. Aber sowas hat sich ja dann in der Regel immer auf Autofahrten zum Leidwesen anderer Kollegen verteilt.
0: Auf jeden Fall. Ich kann mich da noch an eine Fahrt zu einem Redaktionstreffen erinnern, wo ich ABC gespielt habe. Und zwar ein komplettes Album. Kollege Tobias, äh, Grüße gehen raus. Ähm, er hat es überlebt auf jeden Fall.
1: Ja, ja, wir hatten, wir hatten auch mal, ich erinnere mich auch an meinen vollgepackten Opel Astra, tiefer gelegt, natürlich, äh, ja, Mit Fähnchen. Mit Fähnchen, wo es äh, ebenfalls fünf Stunden pure Unterhaltung gab. Und pure Unterhaltung ist natürlich auch unser Motto hier.
0: Alex, ähm, da frage ich mich direkt, was verbindest du eigentlich mit den 80er-Jahren? Ähm,
1: ja, vor allem dich. Nee, äh, vor allem natürlich, dass ich da noch gar nicht geboren war. Muss man auch mal auch schon sagen. Sach, ja, es ist wirklich so. Ähm, nein, ich bin ja kind der, kind der 90er. Oder sagen wir mal so, in den 90ern geboren. Ich finde, man ist ja eher musikalisch immer Kind des Jahrzehnts, nachdem Aha. man geboren ist. Genau. Aber also ich habe nur ähm, ja, die 80er liefen natürlich auch damals noch im Radio und tun es natürlich auch heute noch, aber. Auch für der 4 oder sowas. Genau. Ähm, aber meine ganz anfänglichen Erinnerungen äh, setzen halt eher so im letzten Jahr der 90er irgendwie so ein, wo natürlich dann auch die äh, elektronische Popmusik noch steil auf dem Weg nach oben war und man schon bei Auswüchsen wie Gigi D'Agostino und so weiter
0: angekommen war. Gigi D'Agostino, das ist doch die neapolitanische Variante von DJ Ötzi. Finde ich ähm, steile These vielleicht. Aber äh,
1: nächste Steile, wir sind vier nicht, Minuten dran. Nächste optisch. steile These. Ja. ja, ja klar. Aber ich muss sagen, ich habe ähm, nicht letztens durch die durch irgendwie alle Nummer 1 Hits der äh, deutsche Singlescharts so geklickt und das ist ja so DJ Ötzi, muss, schon, muss man schon sagen, das ist schon krass. Ne? Der ist da glaube ich mit, ob er irgendwie in, in, in Wochen oder so die absolute Nummer 1 ist, weiß ich nicht, aber wie lange die Sachen da wirklich die, den Platz 1 belegt haben, das ist halt ja. wirklich, wirklich irre und wie, wie viel wie krass Lieder wie, wie Hey Baby oder so verkauft sind. auch hey Also es ist, ist, ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker aller Zeiten. Das ist wirklich Fakt. Okay. Okay. Das, ist ein, bisschen, das ich, ist ein bisschen krass. Also ich habe da, hab da auch, gar kein Hate irgendwie so. Ich habe natürlich ja. auch, da, auch da, viel mitgenommen, so also den, den Burger Dance und so. Sagt ihr das was?
0: Ähm, nein, ehrlich gesagt, ich habe es glaube ich Echt? verdrängt oder wieder vergessen. Ja.
1: Das war, wenn ich, wenn ich kurz abschweifen darf, falls sich jemand erinnert, das war ein Lied, dessen Refrain oder das ganze Lied bestand ja. nur aus, ähm, aus, auf einer, aus einer Aneinanderreihung von den Namen von Fastfoodketten. Ich weiß jetzt das leider nicht mehr, was die Melodie ja. war. Also ich habe die Melodie im Kopf. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, woher die Melodie entnommen war. Ja. Auf jeden Fall geht dieser Refrain halt... Äh, Pizza hat, Pizza hat, Pizza hat. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza hat. Okay. Sagt ja gar nichts? Ähm,
0: nein, aber das hört sich Krass. so ein bisschen an wie die Fortführung von uh, Scooter natürlich. Ne? Hyper ja, Hyper, wo richtig. Scooter dann auch irgendwie tausend DJ-Namen einfach äh, aufzählen.
1: Genau, also hier steht bei dem Titel, handelt es sich um ein Kinderlied? A Ram Sam Sam? Ram Sam Sam? Ich okay. weiß es nicht. Ähm, genau, und auf jeden Fall war, war das eigentlich so bekannt damals, weil sich viele Radiosender kollektiv hingestellt haben und ich meine, wir reden hier von den 2000ern und gesagt haben, das ist zu scheiße, das spielen wir nicht. Das ist zu, <lacht> zu läppisch irgendwas so. <lacht> ähm, es
0: gibt noch Hoffnung, ja.
1: Ja, und, und ich will jetzt gar nicht Oder hier so es abschweifen. Oder es gab noch Hoffnung. Ja. Ich, will, ich will jetzt gar nicht abschweifen, aber äh, Formel-1-Legende Peter Ilman sagte in der RTL-Chart-Show, über das Lied, dieser Song ist eine unverschämtheit. Ähm, aber ja, soviel ganz kurz zu DJ Özti. Gigi D'Agostino war ähm, 2000er ja, nicht, nicht dann. Na ja, gut. Genau, nicht meine allerfrühste Sozialisierung, aber das waren irgendwie so die ja, ja, auf jeden Fall bestimmt die erste elektronische Musik, die ich mitbekommen habe. Aha, dann, okay. ähm, genau. Und dann trat natürlich, muss man auch offen sagen, bei meiner Generation, was bin ich denn? Ich bin Generation Y. Nee, bin ich nicht. Ich bin
0: Millennial. bin ich. Millennial, ähm, ja. Genau, und wir sind das natürlich ja auch Gleiche.
1: sehr Deutschland sucht den superstar ähm, getrimmt noch sage ich mal es gab mal Zeiten wo die Sendung ja nicht, nicht ganz so traurig war wie heute glaube ich tatsächlich also das sagen auch das sagen auch Kritiker und äh, klar hat natürlich auch unser guter Freund ähm, Dieter Bohlen damals direkt das nächste Modern Talking Comeback geschnüffelt und ähm, ja da lernte ich dann Modern Talking kennen und vielleicht war das mein erster 80er Kontakt
0: Absolut, weil 80er-Jahre oder ohne Modern Talking, das oder, oder? Ne? Ja, oder? Ja. ja. Also immerhin haben Modern Talking und Dieter Bohlen natürlich die zweite Hälfte der 80er mitbestimmt, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Das kann man doch so sagen, mit Ballonseide, mit äh, eine Oktave höher gehen im Refrain, mit äh, Nora-Kettchen. Thomas Anders. Definitiv. Also ich ich bin ja eigentlich jetzt
1: dann doch auch langsam in einem Alter, wo man aus dieser Phase, ich höre das ich höre das nur ironisch oder ich höre das nur, weil es so schlecht ist oder so irgendwie raus. Und ich kann auch offen sagen, ich hatte jetzt gestern erst wieder diese wunderbare 7-Zoll-Single Atlantis is Calling. In der Post.
0: SOS for Love.
1: SOS for Love. Ich muss sagen, ich glaube, jetzt ist dann auch, es ist glaube ich meine sechste Modern Talking-Single. Ich glaube, damit ist es, es ist auch erstmal, ähm, das reicht dann auch
0: erstmal, sag ich mal. Ah, okay. Aber ich, 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 ich dachte, du würdest jetzt sagen, dass du jetzt zum Hardcore-Sammler mutiert bist. Und
1: ja, nee, also ich habe mir, hab mir jetzt ja im Vorfeld unseres Podcasts nochmal einige äh, zeitlose Klassiker angehört und so halt auch äh, The First Album von Modern Talking tatsächlich zum ersten Mal richtig ja. durchgehört wo halt schon mal zwei äh, absolute Hits drauf sind. Mit, ähm, Welche sind das? Das ist natürlich "Yamaha" Heart, Soul und äh, You Can Win If You Want, dass du das kennst.
0: Na klar. Wer kennt das nicht?
1: Eben. Die natürlich es auch klingt beide sehr machen.
0: ähnlich natürlich, aber der Text ist ein komplett anderer.
1: Richtig, aber da haben wir natürlich diesen Punkt, ähm, was du eben ansprachst, mit dem im Refrain eine Oktave höher gehen. Und ich dachte halt wirklich, äh, es, es gibt ja gewisse kompositorische Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Modern-Talking-Liedern. Und ich dachte natürlich schon, die machen das wirklich immer. Aber ich, mir, ich kann jetzt nicht drauf schwören, ich meine aber auf dem Album machen die das nur auf diesen beiden Songs. Oder vielleicht oh, auf noch einem. Ich weiß es nicht. Also also, wie so oft die, die Singles sind, glaube ich, schon keine Zufallserfolge, sondern es ist schon irgendwie klar so, hier, machen wir jetzt nochmal, ja, machen, und dann ähm, das, das wird dann die Single, das, das wird dann einschlagen oder so. Und so ist es ja auch gekommen. Und bin dann aber auch darauf gestoßen, ähm, dass sich die Turbolen auch ganz konkret äh, dieses Kniffs bedienen wollte. Aha. Ähm, mit dem höher gehen. Das hat er nämlich. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ja. Woher
0: hat Dieter Bohlen diese Idee? Hat er das geklaut? Nein. Er hat, hat sich er, inspirieren nein, lassen.
1: Richtig, genau. Und zwar bei "Precious Little Diamond" von Fox the Fox. Ich Aha. gebe zu, ich habe dieses Lied gestern zum ersten Mal gehört. Aber wie ist es denn bei dir?
0: Ich kenne das natürlich von früher noch. Ich könnte es jetzt auch mitsummen, wenn ich so hoch mit meiner Stimme kommen würde. Aber ich verzichte jetzt, glaube ich, mal drauf. Wir können das ja nachbearbeiten. Aber wir können uns das ja mal gemeinsam anhören. Lass mal das mal machen. Dann packen wir das jetzt einmal in die Playlist. Ihr könnt mal
1: schauen. Wir haben zu jeder Folge eine Playlist hier hinterlegt, wo ihr euch das anhören könnt. Und wir starten einmal mit Precious Little Diamond von Fox the Fox.
0: Precious little diamond. Fox the Fox mit Precious Little Diamond und davon hat sich Dieter Bohlen inspirieren lassen. Der alte Fuchs. Das ist ja jetzt hier der
1: Unterschied. Du sagst, du kennst das, du kennst es von früher. Das heißt, du hast zu solchen Zeiten wirklich. Äh,
0: Na klar. Ja, ja.
1: ja also, so, sowas schon mitbekommen? Da, ja, das, da hast Platten
0: gesammelt, oder? Ähm, ja, Platten gesammelt. Ja, auf jeden Fall. Also das war ja so in den 80er Jahren, es gab ja noch nicht so die Möglichkeit, dass man Internet im Internet dann auf YouTube irgendwelche Lieder hört oder Spotify hat oder so, sondern wenn einem etwas gefallen hat, wenn man irgendwas im Radio gehört hat oder Musikfernsehen, was es damals auch gab, nämlich einzelne Sendungen einmal die Woche, dann war es halt so, dass man sich die Sachen auf Platte gekauft hat. Und Foxe ähm, Fox... Was Fox, hast du da entdeckt? Ja, Foxe Fox war jetzt nicht mit dabei, tatsächlich. Aber <lacht> <lacht> ähm, was habe ich entdeckt? Äh, Ideal war meine erste Platte. Also jetzt die dritte. Ne? Also Binu, die dritte Idealplatte und letzte Idealplatte.
1: So, warte, ich kenne mich ja aus. Äh, Ideal ist eine der Hundbeschwestern. Und zwar... Welche ist es? Annette.
0: Annette, absolut, natürlich. Die ich kenne mich
1: ja aus, die war ja dann auch nochmal in den ähm, 2000ern. Die tauchte ja dann auch nochmal in, in, meiner, in meiner Kindheit und auf. Was hat die später ich gemacht? Und ich, dann. Ah, ich und ich. Ich ja, und genau. ich, ja. genau. Aber halt größt auf dem ersten Album auch noch mit als Sängerin, aber dann später sich ja nur
0: als Songwriterin okay. betätigt. Ja, ja, und damals war sie halt mit Ideal Neue Deutsche Welle, also es lief halt mit der Neue Deutschen Welle dann mit, aber eigentlich war waren Ideal, äh, also Neue Deutsche Welle war dann ja quasi so ein Begriff, so ein Oberbegriff, der dann gewählt wurde und ähm, Ideal waren eigentlich ja äh, nicht notwendigerweise Neue Deutsche Welle. Ähm, aber was, was mir gerade einfällt, ähm, ich kann mich echt noch dran erinnern ähm, so von wegen der Song, der hat mich total geflasht das war, äh, geflasht das war von Trio Flashdance. So. Trio, da 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 und ich kann mich hm. dran erinnern dass ähm, die ich glaube Musikladen aufgetreten waren wahrscheinlich ein grandioses Playback gespielt haben, aber der Song, der war einfach so grandios ich meine damals war ich so acht neun Jahre die und eigentlich. mein Onkel, der hatte einen Videorekorder Grundig Video 2000 Sagst dir vielleicht noch was? Nein. Äh, Habe ich drei Stück hier. Absolut. Wer hat das nicht? Waren die besten natürlich. Und wir haben, er hatte das aufgenommen und wir haben ihn dann genötigt, das wirklich in, in, dann immer wieder abzuspielen, weil der Song einfach so grandios war. Trio da da da. Kennst du? Kenne ich, habe ich,
1: habe ich, habe ich hier. Ich habe also hab ja, habe ich auch unter meinen, unter meinen 7 Zoll Singles. Und da habe ich gar nicht so viele, aber da, da, da ist selbstverständlich dabei. Ja. Und auch da haben wir natürlich die nächste Verknüpfung in meine Kindheit. Denn, ähm, Welche? Ja, wann war es denn? Zwei, es war bei mir war es Ende Grundschule. Also, ich weiß nicht, zwei, ja. vier. Irgendwie so äh, beglückten uns dann äh, Cecil, Johnny Lauro, falls ihr dir was sagen. Wer ist das? Die drei Söhne. Die drei Söhne vom Herrn Stefan Remler von Trio. Ähm, mit der, boah, war es jetzt eine Nummer 1-Dinge? Das gilt es herauszufinden. Ja äh, Everybody Cha-Cha. Hey, das sagt ja, mir überhaupt Schätze, nichts. Da, da, da. Echt nicht?
0: Nein. Aber,
1: aber, aber Cecil Johnny Lauro auch nicht? Nein, gar nicht. Ach also, so!
0: Stefan Remmler sagt mir natürlich was, aber ich hätte jetzt nicht cool. sagen können, dass er drei Söhne hat, aber gut.
1: Doch, doch, der äh, Älteste produziert auch irgendwie jetzt mit, mit ihm mit und irgendwie, also ist jetzt auch so sein, 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 sein Sparringspartner, soweit ich okay. weiß. Ähm, nein, auf jeden Fall, die hatten damals einen, nee, hier steht nur Platz 28, aber ich weiß, ja, es gut. war mit so einem, mit so einem Tanz, eins, Tanz verbunden 28, und damals schon, ja. es war schon präsent bei unserer Zielgruppe, es war mit so, mit so einem Tanz äh, verbunden, erinnere ich mich, und äh, 2003 war es übrigens. Also es war im Grunde die die, die kompletten TikTok-Hype schon vorweggenommen. Okay. Haben aber dann nach ihrer zweiten Single und auch ohne Album auch ihren Plattenvertrag schon wieder verloren. Aber du siehst, die 80er waren auch in den 2000ern noch da, aber ob das ähm, immer so viel besser war, ist natürlich
0: fraglich. Absolut, aber äh, was war denn deine erste Platte, die du dir bewusst gekauft hast oder die du dir gekauft hast äh, mit Musik der 80er Jahre? Was war das? Es geht jetzt bei Platte, aber um Schallplatte. Na klar. Oder? Ja, also na klar, ja. Na klar, sage ich einfach, weil für mich ist es eigentlich klar, wenn ich von 80er Jahren spreche, für mich ist das einfach Vinyl. Weil CDs gab es natürlich auch. Die Technik, die kam dann so nach und nach. Die wurde ja irgendwie 82 oder 83 vorgestellt. Und dann gab es so die ersten CD-Player, meine beiden Eltern Brüder, die hatten sich dann CD-Player gekauft, die waren unglaublich teuer und also mehrere hundert Mark, ne? ja. unglaublich teuer, ich meine, für einen kleinen Stöpsel war das viel Geld und die waren unglaublich schlecht, auch vom Klang her, also da, da war es eigentlich äh, für mich immer klar, nee, ich kaufe mir eine Platte, weil die kann ich abspielen, meine Eltern hatten halt einen Plattenspieler und äh, ich hatte dann auch einen eigenen und deswegen ist das für mich halt immer Vinyl und die erste CD, die habe ich glaube ich 89 oder so bekommen. Ich
1: wollte gerade sagen, du sagst natürlich jetzt, na klar zu jemandem, der Musik nur auf CD-Format natürlich erstmal kennengelernt hat und dann natürlich <lacht> dieses kuriose Fach im, im, im Schrank, im streamst Keller. streamst du nur noch? Nee, nee, das war's. Nein. Nein, aber ich meine auch, ne, und es gab dann irgendwie dieses, dieses eine Fach im, im Schrank, im Keller oder so, wo halt die Eltern ihre, ihre Platten verstaut haben, was dann irgendwie auch auch spannend war zu entdecken. Ähm, sprich, ich glaube dann die erste 80er-Platte, wo ich dann selber gesagt habe, oh, die ziehe ich mir raus höre ich. Das war wahrscheinlich BAP, schätze ich mal. Aber okay. ähm, ich habe dann ja auch früh genug mit Schallplatten angefangen. Ich wüsste aber auch gerade, ich habe auch CDs gekauft, das war aber dann eher damals aktuelleres äh, Zeug. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auf CD gar nichts richtig 80er-mäßiges. erste Platte äh, wäre dann gewesen. Wann weiß mag das ich. gewesen sein? Ich weiß nicht. Vor ah, du, 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 du. Ja, auf jeden Fall über zehn Jahren. Es war ähm, Brothers in Arms von Dire Straits. Oh. oh, Ja, hör mal. Nicht schlecht. Ich weiß, da, ich Alter, weiß, da hast du gut auch, angefangen. Ja, also ich, ich weiß, das war damals auch sehr davon inspiriert. Also der, der Vater von einem Kumpel hatte halt irgendwie in seinem, seinem Arbeitszimmer halt irgendwie auch so eine, so, so, so eine kleine Wand mit, mit so Holzbalken, wo irgendwie so, so zehn Vinylcover oder so nebeneinander standen. Von seinen Lieblingsalben, mhm. weil ich halt schon super fand. Und äh, klar, ne? Ich,
0: ich, Stimmt, die ich, machen mehr her. Die genau sind und ich, größer, machen mehr her. Genau, ja, und
1: okay. ich kannte Brothers in Arms und war dann damals, hatte ich noch die Illusion, ach, dann kaufst du dir nur so ein paar legendäre Schätzchen auf Platte. Und äh, ja, und nicht auch Modern Talking. Ähm, und da war das natürlich irgendwie so, da mein recht junges Musikverständnis, ich wusste auf jeden Fall das ist schon, das ist schon, das ist schon eine große Platte das sind schon, also klar, ich fand die Songs auch super und dachte so, ja, das ist auch so ein Cover, das, das, das kannst du dir irgendwie an die Wand hängen oder so, ich glaube, es hing dann am Ende nie aber ich glaube, es war meine erste selbst gekaufte, in Ebay ersteigerte Platte überhaupt und damit auch die erste Platte aus den 80ern und natürlich frei Freund. von Synthesizern, wenn ich mich nicht irre
0: ja, wenn du das sagst, dann wird das wahrscheinlich so sein, ja. Aber dabei ist nicht geblieben. Das heißt, du hast jetzt noch mehr gekauft, du hast Modern Talking nachgekauft. Ich habe Modern Talking, ich habe natürlich irgendwann noch Sachen, ich habe.
1: ich weiß gar nicht, irgendwann setzte das halt so ein, dass ich halt irgendwie, das waren so diese, vieles waren halt irgendwie auch so diese, diese, diese Radio-Lieder. also auch Tears for Fears und so, die irgendwie so jetzt dann bei, bei uns im ja. Lokalradio auch echt viel liefen und dann da habe ich halt natürlich irgendwann kein Radio mehr gehört und dann kam das irgendwann erst so wieder so, ah, das ist dieses ganze Zeug, was früher immer lief und irgendwie auch, keine Ahnung, noch im Supermarkt läuft und so, das ist ja schon alles echt geil, ne? und dann ähm,
0: Was im Supermarkt lief, das war geil. Nein, das, das war halt doch so Lunge. der
1: letzte Kontakt zum Radio, den ich dann irgendwie hatte so und ich meine, es, es hat ja auch einen Grund, um jetzt mal qualitativ zu sprechen, warum die 80er auch immer noch im Radio laufen. Aber ich weiß ja, schon, dass klar. ich dann irgendwie so nach und nach nachgesammelt habe, was ich halt eh schon kannte und dann erst so richtig gerafft habe: Ach, das ist ja irgendwie alles im weitesten Sinne Synthie-Pop. Und da waren da muss ich jetzt natürlich wieder zu DSDS zurückgehen. Aber ich muss sagen, da gab es ja dann auch diese. Oder anders gesagt, wir, wir hatten natürlich auch Musikfernsehen, wo natürlich <lacht> unsere aktuelle Musik lief. Aber so ältere Musik habe ich dann auch viel über so DSDS-Motto-Shows gelernt. und äh, okay. Ich muss sagen, so Sachen wie, wie Maniac. Ähm, aus, aus Flashdance das, das hat halt meine Generation verbindet das halt wesentlich mehr mit Alexander Klavs dem Gewinner der ersten <lacht> DSDS Staffel Alex K Superstar ihr wisst Bescheid ähm, waren wir lange viel mehr damit verbunden als mit einem Michael Sambello. Michael Sambello. wer ist das ja. Na, genau ähm,
0: heute hat, weißt du das heute
1: das heute weiß ich ich muss aber sagen ich habe aber ich weiß selbstverständlich wer das ist ich habe die Platte schon ewig aber ich habe tatsächlich das ähm ihn überhaupt mal selbst gesehen in einem Video, das erste Mal vor zwei Jahren oder so, und war dann relativ baff. Ich wusste, dass er, anders als irgendwie viele andere 80er-Solo-Künstler das auch selbst geschrieben hat, ähm, mhm. Ja, aber ich hatte, also ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich hatte ich mir einen, einen zweiten Alexander Klafs oder so vorgestellt, aber nicht irgendwie so eine, so eine, so eine Maschine, die halt sowohl irgendwie das, den, am, am gläsernen Piano den Synthesizer runterhaut und dann das Gitarrensolo noch selber spielt. Also da dachte mir echt, hui, Junge, Junge.
0: Und optisch natürlich auch anders als Alexander Klaws damals. Ja,
1: ja, total. Aber wie gesagt, für mich hätte das Lied halt total adaptiert. Der hatte das dann auch auf seinem ersten Soloalbum noch mit drauf und so. Das war schon Und, und das, das, das war immer geil irgendwie so. Und irgendwann, ich, ich wusste, ja. dass das halt ein Cover war. Aber ähm, ja, ich glaube, das lief dann auch gar nicht so groß im Musikfernsehen noch mal. Aber es, es, es war irgendwie präsent. Und ich finde halt wirklich irgendwie Damals hatte ohne ist wieder abzudriften, DSDS mit den, mit den mit den Motoshows irgendwie. Ja, also ich habe wirklich auch ein bisschen was. Ne? Und, und was ist eigentlich Big Band und was ist eigentlich Swing und so? Ich glaube, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen was darüber auch gelernt, muss man sagen. Ich fand auch, ich glaube, die haben ja auch heute keine Liveband mehr und nix und so. Das war ja damals echt alles mal anders das und hatte ein bisschen mehr
0: Anspruch, äh, würde ich mal vorsichtig sagen. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal gelernt, DSDS, ja. das war schon sowas wie eine Bildungssendung. Weil wir haben was über die 80er Jahre ah, ja. gemacht, jedenfalls in Anfangsjahren.
1: Steile These, ja, und ich meine, es hat sich wie gesagt auch ganz klar auch fortgesetzt. Ne? Wir hatten, äh, natürlich hat Bohlen dann auch direkt das, äh, große Möglichkeiten äh, gewittert, wodurch es dann ja auch schon zum zweiten Modern Talking Comeback kam, was natürlich auch groß in der Sendung äh, inszeniert und präsentiert wurde. Und natürlich passend dazu. Es gab noch ein zweites.
0: Ja, klar. Also es, es gab noch ein zweites Comeback. Comeback. In oh, den
1: 90ern war ja das, das das ganz große quasi. Da erschien okay. dann das Album Back for Good mit Neuaufnahmen. Eines der, Back for good. wenn ich nicht irre, auch eines der bestverkauftesten alben in Deutschland. <lacht> ähm...
0: Zurecht genau, zu
1: Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die Version, glaube ich, einmal gehört. Die sind mir halt schon zu dick irgendwie. so also man, ich, ich, will, ich will halt nicht diese, diese fetten 90 er besser irgendwie. Ne? Ja. Um, ja, auf jeden Fall, genau. Und dann kam das zweite Comeback und dann auch passend dazu halt mit dem Song ähm, TV makes the Superstar, wherever you are.
0: Uh, das klingt, okay. das klingt,
1: als ob es dir irgendwo,
0: äh, als ob es dir irgendwie bekannt vorkäme oder ja, klar, natürlich. Radio Kills Radio uh, yeah, Kills the Radio Star, so hieß es, genau. 1979 war das, glaube ich, die Buggles.
1: Ist das wirklich davon also, übernommen? Also der, der Name, klar, aber doch nicht die Musik, garantiert, oder? Garantiert. Nee, die Musik, die Musik wahrscheinlich nicht, okay, nicht nee.
0: aber nee, also nee, ja, ja, kann ich jetzt nicht sagen, aber der Titel klingt doch sehr ähnlich. Definitiv, ja,
1: ja. Und du hast halt diese, man hat halt diese dss anspielung mit drin. So, nee, also hier steht ähm, Autoren Dieter Bohlen Platz zwei in Deutschland, immerhin, muss man auch mal sagen.
0: Na, guck. Ja.
1: Naja, so war das. Und dadurch kam natürlich dann auch irgendwie äh, einiges ein, einiges wieder irgendwie, dass, dass, man, dass man Musik anfing irgendwie so in, in Epochen einzuordnen und so. Und ich weiß halt noch, ja. das war ja dann auch ein ziemlicher Bohlenkult damals, ähm, diesen, ne er hatte ja und auch die, ein, die ein eigenes Sprüche.
0: Hörbuch oder ne, genau. Hörbuch, aber er hatte ja dann ja die, die Autobiografie geschrieben und äh, das als Hörbuch dann auch noch selbst eingesprochen.
1: Genau, und, und die besten Sprüche auf bild.de und ja. so. Das war ja alles sehr präsent.
0: Natürlich. Und ähm, Sag so, mal, weißt du, was ich mich gerade frage? Wir sprechen jetzt ja sehr viel über Modern Talking, Dieter Bohlen. Hätte mein Leben anders
1: äh, laufen wo, können, wenn ich kein DSS geguckt hätte? Ich denke ja, wenn das deine Frage ist Das vielleicht auch,
0: aber ich frage mich natürlich auch gerade, werden wir es schaffen, wenn, wo wir jetzt äh, vielleicht nicht immer nur so positiv über Modern Talking gesprochen haben, äh, werden wir es schaffen, Dieter Bohlen hier mal in die Sendung zu kriegen? In dem Podcast. Äh, die
1: Dieter Bohlen, glaube ich, nicht. Trotzdem, äh, Dieter, wenn du zuhörst, ich möchte dir sagen, also ich, ich rede hier überhaupt nicht negativ oder despektierlich. Ich habe hier ähm, vorgestern erst angekommen. Ich halte es gerade für dich in die Kamera. Atlantis is calling. SOS for love. Ähm Insofern, unser, unser persönliches SOS-Signal geht raus. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob nicht sowieso Thomas Anders der viel interessantere und vermutlich auch sympathischere Gesprächspartner für die Sendung ja, wäre. Sympathisch ich finde, sind die
0: doch beide garantiert, oder?
1: Ja, solange wir sie nicht beide gleichzeitig hier haben, vielleicht, keine Ahnung. Aber nein.
0: Aber ich du hast Thomas Anders tatsächlich auch mal live gesehen, habe ich gehört.
1: Hast du munkelt man das, ja? Ähm, das munkelt das man. Munkelt ich kann mich dran erinnern, oh.
0: dass es vor
1: wenigen Jahren so weit oh, war. Ah, Social Media, verdammt, ich muss aufpassen, was ich so rauslasse. Ähm, ja, ich muss halt sagen, ich wollte halt schon. Ähm, ich habe halt irgendwann diese Haltung, ich höre Sachen ja nur ironisch oder unironisch oder nur weil es so schlecht ist oder sonst aufgegeben. Und dann war mir schon klar, dass ich schon auch Bock hab, mal so die, die, die Hits irgendwie so ähm, live zu sehen. Deshalb. Habe ich mich da dann auch ins Kölner Palladium verirrt und ähm, musste dann aber auch ziemlich viel äh, Schlager-History, ne? Thomas Anders war ja vorher Schlagersänger, äh, mich, mich durcharbeiten. es war ähm, different Das war different und difficult. Aber am Ende war, äh, ja, eigentlich, eigentlich habe ich alles bekommen, was ich erwartet habe, muss ich doch ehrlich sagen. Ich glaube, ja. Atlantis des Crawling habe ich nicht bekommen, aber es war okay. Ähm, nein, ich muss sagen, ich fand, ich fand auch ich, er ist mir da auch noch mal sehr, sehr, sehr sympathisch geworden. Ich fand, ja, ich fand ihn sehr, sehr, sehr bodenständig, sehr sympathisch mit seinem größten Teil. Ist ja doch irgendwie auch älteren Publikum umgegangen und ähm, super gesungen auch. Ich würde auch okay. sagen, definitiv live gesungen. Also klar, ne, wenn bei dem berühmten äh, höheren Refrain, klar, das übernehmen dann die Background Sänger Der wird dann auch gar nicht erst so gesungen. Das getan. hat er nicht
0: selbst gesungen. Nein, okay.
1: nein, nein. Aber ähm, Nein, so war, das, so war das ein gutes Ding, klar. Ich fühlte mich maximal fehl am Platz, gar keine Frage. War bestuhlt natürlich auch. Ne? Ähm, so, aber ich, ich versuche doch mal eben ganz kurz reinzugucken. Und vielleicht können wir damit dann Modern Talking zum Abschluss bringen für die wenigen Leute, die noch zuhören und sagen ich bin hier gleich nicht raus.
0: Aber vielleicht, ja, aber du möchtest noch was zu Modern Talking sagen, nee, es ist nein, eigentlich bitte. war also
1: ich, hab, ich habe sechs Singles von Modern Talking und ich glaube, er hat sie alle gespielt. Warte mal. Yomah Heart, you're my Soul, Geronimo's Cadillac, uh, You Can Win If You Want, äh, Atlantis is Calling, Yomah Heart. Nee, das hatte ich schon, das hat er zweimal gespielt, okay? Sherry Sherry Lady. Ein Song, den ich habe, fehlt. Leider weiß ich nicht.
0: Geronimo's Cadillac. Nee, nee, Kein der war ah.
1: drin. Cadillac. Ich weiß nicht. Ich versuche mal zu recherchieren, während wir... Aber versuchen. sie sind
0: alle toll, auf jeden Fall. Alle Songs sind hörenswert.
1: Ich finde die alle toll.
0: Aber, ja, absolut. Aber, ähm, um das Thema mal ganz kurz auf etwas anderes zu lenken. Wir waren zusammen bei Alphaville. Live. Oh, ja. Ja. Da sind wir ganz mittendrin in den 80er Jahren und äh, wir waren auf dem alpha will konzert Brother
1: ja. Louie, es ist Brother war? Louis, es muss raus. Brother Louis hat er nicht gespielt. Wenn diese von mir selbst bei Setlist FM eingetragene Setlist Stimmen sollte, hat er Brother Louie nicht gespielt. Thomas, ich komme wieder, bis du spielst. So, alpha will ja. Waren wir da, war klasse.
0: Da, da. Wir waren da, es war gut, oder? Es war gut, denn es war... Ähm Ein... Es war nicht eine Best-of, sondern sie haben tatsächlich das erste Album.
1: Genau, bei diesem Konzert haben sie äh, ihr Debütalbum, äh, Forever Young, in voller Länge gespielt. Aber, ohne es vorauszugreifen, aber wir haben ja schon ein wenig über die nächsten Folgen nachgedacht, wo wir unter anderem über deine und meine fünf liebsten 80er-Synthie-Pop, was auch immer, sprechen wollen. Absolut. Und ähm, ohne es hier Spoiler zu platzieren, wenn wir das Thema vertiefen würden, würden wir da bestimmt einiges vorwegnehmen. Deshalb, wer mehr über ähm, Forever Young von Alpha Will hören möchte, könnte eventuell mal in den nächsten Folgen einschalten. Ist das
0: jetzt schon echt gespoilert oder? Was soll ich denn hier? Aber ja, nur so eine Andeutung,
1: es was sein könnte. War eine Andeutung. Also wer was? Es war nur eine richtig, Nein, natürlich. Und wer was über ähm, The First Album von Modern Talking hören will, kann auch nochmal reinhören. Nein, Auf jeden ähm, Fall. Ich, muss, ich muss aber eine, eine wunderbare Anekdote aus unserem ähm, Musikjournalistenalltag kurz einfließen lassen, und zwar zum Wort Debütalbum. Ich habe mich ja auch lange ähm, um unsere Social-Media-Kanäle mhm. bei Metal.de gekümmert und auch bei Laut.de, für die ich erfreulicherweise auch schreibe. Und ich meine, es war bei Metal.de, es war ein ganz wunderbarer Kommentar, und zwar, das Posting lautete irgendwie, Band XYZ hat ihr Debütalbum äh, in der Pipeline oder, oder das Debütalbum kommt am Freitag. Weißt du schon, was ich kommt ahne, jetzt? Echt? ahne, was jetzt schon kommt. Ich ich ahne das nicht. Es,
0: aber bitte erzähl Der Kommentar
1: lautete relativ einfach, woher bitte wollen jetzt schon alle wissen, dass das Album wirklich ein Debüt wird? Wie kann man das jetzt schon wissen?
0: Das ist schon das ist philosophisch.
1: Es wurde ihm auch wirklich sehr freundlich dann darunter erklärt und ohne Häme. Aber ich fand, ich, ich, ich will auch, ich, 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 ich will da auch gar nicht so lustig machen. Ich frage mich wirklich nur, was, was kann der verstanden haben? Also ist das Debüt sowas wie ein Meilenstein? oder?
0: Ja, das muss es dann sein, ja, auf Wahnsinn. jeden Fall. Debütalbum, Aber wir wissen natürlich auch, ein Debütalbum kann kein Meilenstein sein, weil das Demo davor, das ist immer besser. Ja, für aber Metal das, vielleicht. Das, sind jetzt, das ist jetzt natürlich so ein, so ein Metal-Insider. aber tatsächlich,
1: tatsächlich würde ich sagen, dass
0: äh, Forever
1: Young von egal jetzt was für ein Genre irgendwie eines der besten Debütalben aller Seiten ist. Dafür, dass es, dafür, dass es das Debüt ist. Ich finde, viele Bands, gerade auch viele Song-Pop-Bands und so, haben zwei, drei Anläufe gebraucht oder auch noch mehr.
0: Aber ich finde Forever Young für ein Debütalbum schon ziemlich
1: gut. Mehr. Das
0: ist Natürlich eine steile These, aber gut, ich meine, da ist ja was Wahres dran. Ich denke doch auch. Oh. Ähm, Absolut. Ähm, bist du dann eher, wenn du 80er Jahre ähm, Platten kaufst, dann wirst du aber auch eher zu Vinyl greifen. jetzt, ja, also, Wenn du alte Sachen kaufst. Ja,
1: Ja, ich, ich muss halt aufpassen, ähm, doch, nee, mit 80ern ist das eigentlich harmlos. Ich muss sagen, ich habe... Ähm ja, teilweise vermengt es sich halt schon irgendwie so, 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 so ein bisschen 80er, 90er und damit halt auch, wo du jetzt eben davon sprachst, du hast ja einfach die Platte gekauft, damit irgendwann auch die Phase, wo es viel weniger Platten als CDs gab. Ne? Ja. Also dieses Problem habe ich eigentlich größtenteils bei, bei so Bands, die halt irgendwie in den, in den 80ern richtig am Start waren, wo du dann diese 80er Alben halt ne, in jeder Trödelmarktbox äh, für einen Euro kriegst oder so und dann kommen aber deren vielleicht kommerziell nicht mehr so erfolgreiche 90er-Sachen. Ich bin ja, um es auch nochmal offen zuzugeben, es ist ja wahrscheinlich für, für 80er-Fans sogar auch interessant, auch wirklich großer Bub fan geografisch bedingt, und da ist es halt ganz enorm so, ne? Da hast du dann irgendwie ein Album von 93, wovon es irgendwie 300 Exemplare gibt oder so. Und, ähm, ja, das, das sind schon ziemliche
0: Unterschiede, dann. Und die kaufst du dir aber auch?
1: Ich reiß, ich, ähm,
0: Nee, okay, also okay. da, da also ist doch wirklich so,
1: da wurden von, von von 93 bis 23 oder bis 22, da wurden dann zwei, drei Alben lang tatsächlich überhaupt keine Platten mehr gepresst und diese letzte, die ist von 93. Bisher, also bisher muss ich ehrlich sagen, ich habe ich hab sehr gerne Diskografien, auch vollständig, auch bei so einer Band, aber das geht halt regelmäßig über 100 Euro und ähm, da habe ich halt andere Platten, die ich in diesem Preis ähm in dieser Preiskategorie, die mehr, die mehr, die,
0: mehr, die ich dringender bräuchte, sagen wir mal so. Ja. Tears for Fears, hast du glaube ich schon angesprochen, war damals eine meiner Lieblingsbands. Und äh, sie haben ja wirklich in den 80er Jahren jetzt auch nur zwei Alben aufgenommen. Seeds of Love war glaube ich erst noch 89 oder so, aber ähm, natürlich äh, Songs from the Big Chair und äh, The Hurting, großartige Alben natürlich, auch auf Strecke. Bei anderen Bands war es dann halt so, die haben dann ihre Hits gehabt und ein bisschen Füllmaterial dabei getan. Ja, ich rede jetzt auch von,
1: genau, ich habe halt auch ganz klar meine Band, ich rede jetzt eigentlich von Fällen wie, wie Michael Sambello oder so, keine Ahnung. Ich, ich finde es absolut großartig, aber irgendwie habe ich bisher nicht das Gefühl, schrägstrich Bedürfnis gehabt, mir irgendwie jetzt ein ganzes Album anzuhören oder so. Vielleicht ist das auch falsch, <lacht> vielleicht äh, sagen die Zuhörer dann jetzt auch, äh, ist der Typ bescheuert, so. Äh, Seeds of Love, Entschuldigung, von for Fears kam übrigens 89, doch, tatsächlich. 89 noch, na Ja. Ehrlich war, ja. ja.
0: Ähm, We weißt du, aber was ich mache, also ich äh, gehe gerne in second -Hand boutiquen natürlich und lade mir da einfach aus der Grabbelkiste Platten auf und die kosten natürlich nicht viel und da entdeckt man aber auch natürlich ganz viele Sachen. Das heißt also, wenn dir dann irgendwie so zehn Platten mitnimmst, dann ist da schon immer was dabei. Und ja, meine Güte, wenn, wenn, wenn man dann halt nicht jeden Song gut findet, dann hat man auch nicht so viel Geld investiert, ne? Aber, Aber dann hört man, natürlich auch, hört man natürlich auch, ob das Album irgendwie auf Strecke was taugt oder ob es vielleicht doch auch einen Grund gehabt hat, dass die Band nur einen Single-Hit hatte.
1: Aber ähm, jetzt du als, als jemand, der ja auch noch aktiv aktuelle Musik rezensiert, ähm also ich. Was boah. kommt jetzt? Nee, aber nee, gar nicht, jetzt darauf bezogen, aber kommst du denn noch so sehr dann dazu, dir solche zu sagen, ich kaufe mir jetzt hier 10, 1 euro alben oder so und um ja. die dann auch noch zu hören, für, zu entdecken?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also, ja, gut, gibt, muss ähm, also ich, wie gesagt, ne, die 80er sind jetzt sicherlich für meine, ähm, als ich aufgewachsen bin, war das natürlich musikalisch mein Jahrzehnt und ähm, trotzdem gibt es halt noch so viele Sachen, die ich entdecken kann und ähm, die mich auch nach wie vor begeistern. Also äh, nein, es begeistert mich, dass ich neue Sachen entdecken kann. Die schon so alt die sind, ja. Halt, die, ja. Ja, natürlich, ganz klar, die man einfach damals äh, sich nicht hätte kaufen können oder die einfach äh, auch nicht präsent waren, weil, wie gesagt, man hatte halt nur wenige Musiksendungen im Radio oder im Fernsehen, die also es gab im Radio, ich bin im Rheinland aufgewachsen, da hatte man dann entweder WDR gehört, da gab es dann Mel Sondogs Hitparade am Sonntag, glaube ich. Und im, äh, bei, bei SWF 3 gab es dann, ich, ich weiß nicht, wie die Sendung hieß, aber das war dann eine ähnliche Sache. Also man konnte da irgendwie anrufen und sich dann irgendwie den, den Song irgendwie in die Top Ten wünschen, in die eigene Top Ten. Das heißt, es gab einfach nicht so viele Möglichkeiten, alles zu hören und ähm, das hätte man natürlich auch nicht gemacht. Das heißt, also entweder hat man sich die Sachen, die man sowieso schon gut fand oder wo man dachte, ja, die Band, die gefällt mir, da hat man sich dann das Album nachgekauft. Das war natürlich, dann ging halt das komplette Taschengeld für drauf, für ein Album ungefähr. Oder man hatte Freunde, die dann halt was anderes hatten. Und am wichtigsten war aber natürlich, die Platte dann auf Kassette zu überspielen, weil dann konnte man sie auch auf dem Walkman hören. Beim Fahrradfahren zum Beispiel. Ja, also das das ist damals, schon. Äh, damals streng verboten war.
1: Da, da, wird, da wird das schon aber, die, die Unterschiede irgendwie auch, ja, ich will, ich, ich will jetzt sagen, sehr deutlich klar irgendwie. Also, das, dass du sagst, du hast auch noch Zeit, so viel zu entdecken. Ich glaube, ich höre halt viel, viel öfter dieselben Sachen, die ich irgendwie auch schon kenne, ähm, aber das ist ja auch genau das Ding, wir waren ja relativ schnell, ich war es ja auch erst halt, ja, ne DSDS und Musikfernsehen, aber es schlug ja bei mir auch voll in die Zeit irgendwie der ganze der ganze Musik-Download-Überfluss irgendwie halt rein, ne? ja. Dann, die, die, Schon diese, also natürlich noch nicht so krass wie jetzt heute in Spotify-Zeiten, aber einfach diese, diese ständige Verfügbarkeit irgendwie und ganzes Album und sonst irgendwie und ähm,
0: ja, was aber natürlich auch ein Grund ist dafür, dass ähm, Musikjournalismus nach wie vor eine Relevanz hat. Weil früher war es halt so, man musste den Leuten oder konnte den Leuten sagen: Hier, neues Album, ihr könnt euch ja nicht alles kaufen, also sagen wir euch mal, was gut ist. Heute ist es so, es ist alles verfügbar, wir müssen trotzdem den Leuten sagen, was gut ist. Genau, also man, man, man ist ja halt nicht mehr der Gatekeeper. Man hat sich dann nicht so viel, genau. genau. Ja.
1: Aber was es braucht, braucht einfach die Orientierungshilfe, ja.
0: Ja, insofern ja, hoffe aber, ich nicht. Ähm, Entschuldigung, wenn ich Na, dich bitte. unterbreche. Aber ich mache es gerne. Ähm, in dem einen Fall. Ähm, genau, es ist tatsächlich so, dass ich mir gerne Sachen anhöre, die ich schon kenne. Also 80er Jahre würde ich jetzt natürlich sagen, so als Musik, ähm, ja, von der Musikstilrichtung oder von den Stilrichtungen, ähm, gibt es wenig, was noch zu entdecken ist. Aber es gibt natürlich unheimlich viele Bands, die in diesen Stilrichtungen dann trotzdem Sachen rausgebracht haben, von denen ich noch nie was gehört habe. Insofern ist es ja beides irgendwie. Also einerseits natürlich neue Sachen entdecken, in dem Fall neue Bands. Andererseits ist es aber doch irgendwie so eine Feel-Good-Sache, indem ich halt die Sachen höre ne, von den Stilrichtungen, die ich ja eh schon kenne.
1: Und das ist doch eigentlich genau das, was wir hier auch im Boys of Summer Podcast auf Dauer hinkriegen möchten, nämlich, dass wir, ja, andererseits, einerseits dieses viel Gutgefühl abbilden, dass wir einfach, äh, die Sachen, keine Ahnung, ja, die Songs, die wir, die Songs, die Alben, die Künstler, die wir so lange schon genießen, einfach,
0: äh, einfach, abfeiern. einfach, einfach drüber
1: sprechen, ja, genau, einfach, einfach abfeiern und, äh, hoffen, dass ja, das so ist. ist natürlich nicht. Wir,
0: wir feiern ja nicht nur ab. Nein, außer nein, Modern nein. Talking natürlich. Nein, Die richtig. Wir schon aber ab, ich, ich hoffe
1: halt, dass wir nach einigen Ausgaben an den Punkt kommen, wo auch du mir deinen Lieblings Modern Talking Song sagen kannst. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube... Ähm, wir gucken mal. Genau. Aber eigentlich könnte man halt schon fast ganz gut einsteigen in... Unsere Lieblingsalben aus den 80ern.
0: Das ist dann Thema für Folge 2 und für Folge 3. Alex, du startest im nächsten Podcast mit deinen fünf Lieblingsalben der 80er Jahre. Was können wir denn da erwarten?
1: Ja, selbstverständlich habe ich die Liste schon komplett fertig und ausgewertet. Und nein, ich werde mal sehen, dass ich bis zur nächsten Folge dann nochmal meine Platten durchstöber. Ich habe natürlich schon... Einige Sachen im Kopf, ich glaube, mein Platz 1 steht auch fest und dann... Ähm,
0: Werden wir mehr über Modern Talking hören?
1: Ich glaube nicht, denn Modern Talking ist selbstverständlich eine Single- und keine Albumband. aber okay. ähm, es wird schon.
0: Und es wird auf jeden Fall spannend im Boys of Summer Podcast und in der dritten Folge werde ich mir dann fünf... Lieblingsalben äh, zurechtlegen, die wir euch dann präsentieren werden.
1: Und dann mit großem Modern Talking Bonus.
0: Natürlich. Wunderbar. Davon gehen wir jetzt einfach aus.
1: Wenn ihr weniger über Modern Talking, aber noch mehr über Qualitätsmusik aus den 80ern wissen wollt und euch äh, diese erste Folge hier gefallen hat, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Einfach unter dem Handel Boys of Summer Podcast oder einfach Boys of Summer suchen. Da könnt ihr uns abonnieren, da kriegt ihr immer Bescheid, wenn die nächsten Folgen
0: online gehen. Auf jeden Fall, schreibt uns Kommentare und wenn ihr Themen habt, die wir behandeln sollen, über die wir sprechen sollen, dann schreibt uns auch das. Und das Beste kommt zum Schluss, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun. Wir sind auch bei Patreon unter dem Stichwort Boys of Summer Podcast. Wir freuen uns über jede kleine Unterstützung und sagen schon mal vielen Dank. Vielen Dank, bis bald.